0: Dinge vor sich und warum interessiert sich auf einmal jeder für Puppen und Puppenaugen? Kann Timo dahinter kommen? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Und herzlich Willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Mystery-Mitrate, Grusel, Thriller, Krimi, Kriminalroman, Hörspiel, Hörbuch, Podcast für jeder Mann und jede Frau mit selbst auferlegten Bildungsauftrag, also auch für die, die es durstet nach Wissen, die unbedingt etwas lernen müssen in jeder Sekunde für die High Performer da draußen. Hustler, die mit dem richtigen Grind Mindset. Für diese Leute da draußen machen wir auch diesen Podcast, dass ihr während eurem code Plunge und eurem täglichen 5-Kilometer-Lauf, dass ihr da auch währenddessen, ja, euch weiterbildet, weiter wächst, wie so eine, wie so eine Eiche immer breiter, größer, grüner werden und das ist das haben wir uns auf unsere Podcast Fahne geschrieben und wir das ist natürlich auch der Mann, der sich so köstlich amüsiert, der auch dieses Mindset hat, dieses Mindset, ist, dass den Tippen hören und dann mir alles erzählen. Hallo Sascha. Hallo
0: Tio. Ich habe es immer noch drauf, oder? Ist <lacht> gerade? Interessante Richtung heute eingeschlagen <lacht> bei dem ganzen. Ich mag ja das du dieses Mindset da beschreibst ähm, und dass ich da auch in diese Kategorie gehöre und ich hier gemütlich mit meiner Chillhose da sitze. Ja das, das,
1: das ist ja, wie gesagt, das ist ein Mindset. es ist ja kein, dass du das vielleicht nach außen im Weißt du, es gibt ja auch immer Verbesserungspotenzial. Wenn du es geschafft hättest, wenn du ganz oben wärst, dann weiß ich nicht, dann hättest du das Mindset ja nicht mehr. Aber du weißt, nächstes Mal im Anzug da sitzen. Auch Tress Tress for the Mindset not for the Occasion. <lacht>
0: Oh, heute wird es spannend sein, das habe ich jetzt schon im Warte, ich,
1: ich, ich, gib mir noch fünf Minuten Energie und dann ist, dann ist alles wieder weg.
0: <lacht> Sobald ich dann reden anfange, ist aus.
1: <lacht> ja, da, da, dann pehle ich weg. Na Sascha, ähm, ich, ich habe zwar jetzt schon ein blumiges Bild gemalt, um was es in unserem Podcast geht, aber könntest du das noch geschwind noch mal kurz zusammenfassen, für welche, die vielleicht nicht ganz dieses Mindset haben und da rauslesen konnten, um was es bei so okay, guckinger geht. <lacht>
0: Das, das spiegelt sich jetzt auch total wild. <lacht> Alle zwei Wochen erzähle ich dir die Zusammenfassung eines Kinder- bzw. Jugendkrimis. Und deine Aufgabe ist es, wie immer herauszufinden, was denn da gespielt wird, bzw. wer denn die ÜbeltäterInnen sind. Und wir zählen da auch die Punkte mit in unserer zweiten Saison, wollte ich jetzt sagen, Staffel, wie will man das nennen, zur so, zweiten Runde. <lacht> Steht es derzeit 9 zu 8 für dich, Timo? Ja, und ich glaube
1: auch damit das erste Mal in Führung ist. In dieser ja, Stoffe. ich glaube, ja. Das kann gut sein. Ich bin ein bisschen auf dem Lauf, weil ich mich auch ein bisschen. Es waren immer ein paar knappe Entscheidungen dabei, muss man sagen. Ich habe mich ein bisschen immer. immer ein bisschen Überzeugung und Arbeit leisten müssen, habe ich das Gefühl gehabt. Aber eigentlich nichts. Keine einzige Folge, wo ich ein schlechtes Gewissen dafür habe, muss ich sagen. Ich fand, ich war überall knapp genug, dass, dass ich es verdient habe, würde ich sagen. Es gab, aber glaube ich, auch keine Beschwerden.
0: Nein, ich habe keine bekommen. Und ich biegte mir auch ein, dass es aber auch, eh auch Folgen gab, wo du wirklich voll ja, ja. drauf natürlich, warst. Natürlich, natürlich. Ja. es
1: gab auch die, es gab auch, es gab auch so ein paar schwammigere. <lacht> aber da müssen wir ja nicht drüber reden, weil am Schluss zählt das Ergebnis. Die Geschichte schreiben die Sieger und das bin in dem Fall auf jeden Fall ich.
0: Ja, noch. <lacht> Schauen wir mal, wie es dir heute in Point Whitmark oh no, geht. Oh Point
1: Widmark ist immer tricky tatsächlich.
0: Ja, das ist nicht einfach. Ich fand die Folge mit dem wunderbaren Titel Die einäugigen Puppen mal wieder sehr interessant. Ja,
1: vor allem äh, zeitlich natürlich super relevant. Oscar-Verleihung steht an. Barbie, teilweise nominiert, teilweise nicht nominiert, könnte... Genau, damit hat es zu tun. Und verdammt, jetzt sind wir nicht mehr zeitaktuell, äh, sind wir nicht mehr zeitlos, was ja eigentlich ja. gut funktioniert bei uns. Naja, Leute. Schneide ich raus, Timo, schneide ich raus. Aber dann macht das alles keinen Sinn, wenn was ich jetzt sag. Diese Barbie-References, die ich alle vorbereitet habe.
0: <lacht> hast du eine deine Liste gemacht mit Barbie-References?
1: Ich, ich schreibe mir meine Witze noch vor, Sascha, anders, anders komme ich nicht durch diese Podcasts.
0: Ich habe gerade so das Bild, wie so im SNL-Saturday-Night-Lifestyle live Stil jemand mit so diesen q cards dasteht. steht. das alles, hier ab, <lacht> ja. Und ich habe vier Leute in meinem Writers' Room sitzen. Ja, sonst wären die Jokes nicht so großartig von dir.
1: Ja, genau. Das schaut, das braucht, da braucht man schon vier, fünf Leute, um das, um das gescheit zu machen. Aber die Qualität hört man raus, die lohnt sich. <lacht> Da komm Sascha, fang mal an, wir dürfen nicht zu Legen viel reden, los. weil das mögen die Leute nicht. Machen wir weiter.
0: Ja. deswegen reden wir jetzt. <lacht> Ganz in klassischer Point-Widmore-Manier haben wir, bevor es eigentlich mit dem Intro und der eigentlichen Story losgeht, so eine kurze Szene, die mehr verwirrt als irgendwas anderes, ähm, in einem Satz zusammengefasst. Wir sind irgendwo in Frankreich 1798 und eine Comtesse trifft auf einen Mann. Sie sie wünscht Diskretion und sie schauen sich irgendwas an. Er hat für sie was angefertigt. Er hat eben echte Haare verwendet und ein Kleid aus dem Stoff, das die Comtesse gewünscht hat. Ihr erfahren hier, ihr Name ist... Also er nennt sie Mademoiselle de Maliver. Haben sich 200 Tage Duolingo-Strick ausgezahlt, Sascha. <lacht> die Puppe, die dieser Mann gemacht hat, das ist ein Mädchen, die schaut anscheinend wie die Tochter der Comtesse aus und ist laut der Mutter perfekt. Und da haben wir dann... Eben das Cut mit dem eigentlichen Intro und sind jetzt dann endlich in Point Whitmark und erfahren, dass Tom und Jay gerade auf dem Weg zu einem Jahrmarkt sind. Der ist auf einer, oder in der Nähe von einem Maisfeld. Das sind Fackeln und Co. Und wir bekommen da die Info, dass am 24. Mai 1934 gab es über Point Wickmack einen Lichtstrahl und da ist ein Meteorit eingeschlagen, da ist ein Krater. Und seither wird an dem Tag praktisch gefeiert. Und. Da ist eben dieser, dieser Jahrmarkt, da sind ein paar Schauspieler, alles ist so ein bisschen Meteoriten-themed, aber es schaut alles eher ein bisschen sch schäbig aus. Wenn man sonst ähm. keine
1: Anlässe zum Feiern hat, gell? Das <lacht> Voll. <ist lacht> Die haben so wenig religiöse Anlässe, weißt du, so ein Kirtag oder so. Da hast du irgendwie, du brauchst nicht wirklich einen Grund, aber bei den Amis ist das halt so,
0: das ist halt so ein bisschen schwieriger. Es ist auf jeden Fall am Eingang eine lebende Puppe so wird es beschrieben die praktisch den Ticketverkauf äh, übernimmt also sie geben Geld hin es gibt Tickets und äh, es wird hier beschrieben dass die die Jungs also die beiden Tom und Jay gegen einen riesigen Mann stoßen aber wird in dem Moment nicht weiter erwähnt und sie sind dort, weil sie den Derek besuchen gehen. Der nämlich nein,
1: nein, das Hot Dogs verkauft.
0: Der verkauft dort Hot Dogs. Der ist recht auffällig, weil er sein Hundekostüm auch anhat. Die Jungs finden das unglaublich lustig. Und Derek erwähnt hier, dass Victoria Thornton auch hier ist. Und er will bei ihr punkten. Anscheinend hat er sich so ein bisschen in die verguckt, wie man so schön sagt. Und der Derek tritt in dem Moment auf irgendwas Hartes am Boden. Und das Harte am Boden ist ein Auge. Also mal super weird, aber da steht auch der Ma Martin Dupré, der Sohn der französischen Lehrerin der Schule. Martin Dupré. Ähm, also, da. Ja, Top Top Name. Die französische Lehrerin sammelt anscheinend Puppen und äh, de, der Martin hat aus irgendeinem Grund Augen dabei von den Puppen. Und er sagt, er muss zu Stanislav Lodge, den Puppendoktor, der hat anscheinend einen Stand auf diesem Jahrmarkt. Da habe ich mir nur gedacht, ich, ich war zwar schon öfter auf so Jahrmärkten und Co., ich habe noch nie in mein Leben einen Jahrmarkt erlebt, wo ein Puppendoktor war. Ja,
1: hundertprozentig
0: die falschen Jahrmärkte, schon. Ja, anscheinend, mein Fehler, sorry. <lacht>
1: Ja, gut man muss, auch, man muss sagen österreichische Kirtag wie es ja bei uns heißt bei Jahrmarktkultur, ist ja doch eine andere glaube ich als in Amerika oder in mhm. anderen auch in anderen Ländern ich glaube das ist sehr ja. jetzt nicht ist eher eine unique
0: Art ich, ich, ich stelle es mir, mir gerade so großartig vor so ein Mami Mami meine Puppe ist kaputt, lass uns auf den Jahrmarkt gehen zum Puppendoktor. Also, also
1: der Beruf des Puppendoktors, ich meine, ist ja sowieso komplett, da wäre jetzt das allerweirdeste, wenn du jemanden kennenlernst und der sagt, er ist Puppendoktor oder, Doktor oder Ärztin, ich glaube auch Frauen können inzwischen Puppenärzte werden. <lacht> Spätestens seit diesem barbie <lacht> Ja, nee, und das, meine, das ist... Jetzt kann ich es nicht rausschneiden. Aber oh, es ist großartig. Ähm, nee, aber es muss das seltsamste sein. Und, äh, Platz zwei ist Puppen sammeln, ganz ehrlich.
0: Ja, also... Es also, gibt nichts creepy
1: als wenn du da irgendwie viele Puppen wo sitzen hast. Aber wie hieß es? gab ähm, vom...
0: Fällt sein Vorname gerade nicht an, vom Seidel... Andreas Seidel. na na ich gebe mir jetzt mal ein Rischer-Podcast. Der, der hieß doch nicht Andreas Ulrich, kann ja, das sein? Aber wer ist Andreas Seidel? Ja, wurscht. Auf jeden Fall gab es ja dieses Im Keller, den, den Film, und da war eine Frau dabei, die eben Puppen gesammelt hat. Okay, also,
1: du, du meinst, glaube ich, ja, Ulrich Seidel, den Filmemacher. Ja. Ähm, ich meinte Andreas Seidel, Teamchef bei McLaren. Ähm. <lacht> <lacht> also Orden. <lacht> Neck. Overtake
0: ist jetzt wieder losgegangen, Leute. Also wenn du Formel 1 Podcasts hören willst. Fast als hättest du das gerade auf einer Q-Card stehen. Mhm. <lacht> damit du den Podcast bewerben kannst. Mhm. Ähm, aber ja, äh, Puppen einfach creepy. Oh, also egal, ob diese alten Puppen oder auch, ich nenne es mal neuere Puppen, ich finde ja, besonders die alten Barbie geht noch ja, durch, ja, glaube ich.
1: Aber natürlich, ja, aber wenn wir da, da 60 Barbie-Puppen im Regal sitzen, ja, genau. sind, dann wäre es auch weird.
0: Also ich glaube, wenn ich jetzt ein Zimmer betrete und dann gibt es eine Ecke, wo einfach so eben, keine Ahnung, an die, ich nehme eine Zahl, 60 Barbies stehen und mich anschauen, würde ich das schon creepy finden. Genau. Ja, zurück am Jahrmarkt, eben der Martin Dupré möchte den Stanislaw Flotsch, den Puppendoktor eben besuchen und die Jungs beschließen, sie gehen mal mit. Der Martin erklärt am Weg, dass das alles alte Porträtpuppen sind, die praktisch nach jemandem ähm, erstellt worden sind. Also das ist wirklich die Abbildung der Person, die äh, das wurde in Auftrag gegeben. Noch seltsamer.
1: Einfach, Noch ja, viel ja. seltsamer.
0: Ja, Der, der, der Stanislav kennt auf jeden Fall den Martin, der begrüßt ihn auch nicht gerade freundlich, weil der anscheinend schon mal da war, alles mögliche angefasst <lacht> hast und viele Puppen dort äh, beim Stanislav haben nur ein Auge. Es wird eben hier gesagt, anscheinend auch hat der Martin da irgendwas rumgetan. Und dieser Stanislav ist auch ziemlich eigenartig und schleppt den Martin sofort wütend in ein Nebenzimmer, um mit ihm über das zu sprechen, weil das eben nicht geht, dass der da alles anfasst. Bla. Und in dem Moment taucht die Victoria Thornton eben auf. Das ist eben die, in die sich der Derek ein bisschen verknallt hat. Und die ist mit dem Alan Williams unterwegs. Und man merkt so, uh, Spannung in der Luft. Das taugt dem Derek gar nicht, dass sie mit dem Typen unterwegs ist. Die soll lieber arbeiten, der Derek. Ich hab mir das auch ganz so zwischendrin mal so, hey, kein Bock mehr hier, nee, das okay. zu verkaufen, wir gehen jetzt zum Doktor. <lacht> <lacht> auf jeden Fall versuchen, während diese Anspannung, der ist der Tom und der Jay, den Martin aus dem Hinterraum dazu bekommen, aber ohne Erfolg. Und die äh, Victoria passt gerade auch auf ihre Nichte auf, sie hat einen Babywagen dabei. In dem Moment merkt sie, Mist, sie hat ihre Brieftasche, also ihre Geldbörse verloren und die muss gesucht werden und dann kommt dem um, Ellen, der Gedanke, ah, sie waren ja im Park beim eis vielleicht hat sie es dort liegen gelassen. Also machen sie sich auf den Weg, aber der gute Ellen hat nur ein Moped. Der, Derek, sieht seine Chance. Er bietet sich an, auf die Nichte mit dem Baby im Babywagen aufzupassen. Um, Was? um praktisch bei ihr zu punkten. Das sind so viele Sachen, die ich... Aber wurscht. Wir <lacht> können <lacht> Ich müsste müssen mit der Geschichte weiterkommen, aber es gibt so viele genau. Fragen. <lacht> da sie den Martin helfen wollen, weil der Puppendoktor ihn da ja praktisch in den Raum geschleppt hat und anscheinend auch abgesperrt hat, sind sie so, ja okay, sie müssen irgendwie anders in den Raum kommen und versuchen das über einen anderen Raum anscheinend, ob man irgendwie rumgehen kann und kommen in eine Art Werkstatt mit unfertigen Puppen und über diesen unfertigen Puppen hängen Bilder der Kinder darüber. Und das, auch, auch dieses Bild, weil ja alles als so schäbig beschrieben wird, du kommst in einen Raum rein, hast so unfertige Puppen, Kinderbilder hängen, finde ich, klingt nach echt Horrorfilm irgendwie für mich. Komplett. Wenn, komplett. Ich, wenn ich an das so denke, aber gut. Und sie finden eine Sandale, die vielleicht den Martin gehört. Becky, so heißt er außerdem nicht Nichter, fängt weinen an, was verständlich ist, und irgendwas springt in den Kinderwagen. Und es wird rumgeschrien, so, ah, eine Ratte, eine Ratte. Dieses Rattentier wird dann verscheucht und sie werfen anscheinend ein, ein Regal um. Es kullern noch mehr Augen rum, aber... Da war auch noch Farbe im Regal. Und jetzt ist die gute Baby, äh, die gute Becky blau. Und da taucht dann der, der Lodger auf, also der Puppendoktor und ist natürlich wütend. Welch ein Wunder. Und die Jungs hauen ab. Verstecken sich. Die Becky <lacht> ist eben blau und hat anscheinend die Windeln voll. Die Jungs besprechen hier noch so, ja, das die Kinderfotos unglaublich unheimlich. Ähm, fanden und rätseln jetzt, ob der Lodge Kinder entführt, um von ihnen Puppen zu erstellen. Sie sollten den Sheriff anrufen und der Deputy Nelson hebt ab. Der ist heute alleine im Büro. Sie berichten, dass eben dieser Martin verschwunden ist. Ähm, da aber die Mutter anscheinend jede Woche mal anruft im, ähm, bei, bei dem Sheriff, weil irgendwas mit dem Martin ist, legt er einfach auf. Wow. <lacht> wow. <lacht> Ihr Freund und Helfer. Ja, voll. Der äh, Derek passt immer auf die Becky auf. Der Tom beobachtet den Laden vom, vom Lodge weiter. Der Jay fährt zum Optiker Mr... Ha, ich hab's als Jakobi. Ich weiß nicht, ob es Englisch ausgesprochen ist, aber Mr. Jakobi theoretisch. Ähm, hin, weil der Martin wollte sich mit ihm treffen. Das hat er ihnen erzählt äh, vorhin, um ein, Gewicht, äh, um ein wichtiges Geheimnis zu besprechen. Also logisch, dass man da mal hinschaut. Der Tom wartet bei einem... Wahrsager erzählt und... du haben so viele Namen schon aufgeschrieben. Ich hoffe, er hat keinen Namen. Und am Abend ist anscheinend auch eine, eine Parade da im Jahrmarkt. Bekommt er das mit. Und was ihn halt wundert, ist, dass der, der Martin nie um Hilfe gerufen hat, also in diesem Raum wieder, wieder reingeschleppt worden ist. Es also ist super, super eigenartig. Und wie er da vom Wassergezelt aus eben die Puppenwerkstatt vom Lodge beobachtet, kommt er mit einem Schnitzmesser raus, sperrt ab und geht weg. Der ja, jetzt äh, der Der, der Lodge. Ja. Genau, der Stanislaw. Und eben auf, einen, auf Tom zu. Daher, was macht man also? Rein ins Zelt. Und da drin ist eine Dame, die eben meint, sie macht noch Pause. Der Lodge sagt von... Draußen, also er hört das eben auch und er wollte auch zu ihr anscheinend, und sagt zu ihr von draußen, dass er wen sucht, aber sie wimmelt ihn nur ab und schickt ihn weg, verbietet ihn, dass er überhaupt reinkommt, sagt dann so zu Tom, dass sie den Stanislav Lodge nicht mag, der hat nur eine Familie, das sind seine Puppen. Für mehr Infos will sie aber Geld und hat so eine Blechdose, der Tom will natürlich Geld rein. Sie sagt, dass die Puppen früher für Rituale gefertigt worden sind, aber was man groß mit solchen Puppen jetzt macht, sie findet das ziemlich unheimlich und niemand von den Schaustellern kennt den Lodge wirklich gut. Seine Kunden, Kundinnen sind seltsame Gestalten, aber allgemein läuft das Geschäft nicht besonders gut von ihm. Wir haben da dann einen Cut zum Derek mit der weinenden Becky und der blauen Farbe auf ihr und ein Mädchen aus, der, aus so einer Wurfbude, äh, spricht ihn an, ob er Hilfe braucht. Er lehnt aber ab. Sie gibt ihm dann eine, eine Reißwaffe fürs Kind und da kommt ihr sein Duft nach Jasmin kriecht ihn in die Nase. Er kann den Puppenmacher nicht mehr sehen, also er dürfte ihn vorher eben auch gesehen haben, wie der da rausgegangen ist. Genau. Das Mädchen aus der Wurfbude stellt sich jetzt bei ihm als P.J. Lin vor und sie lacht über die blaue Farbe, als sie das dann sieht und haut dann ab. <lacht> Oh mein Gott. Also, also, sorry, nicht sie haut ab, er haut also, ab, sie muss ja bei der Wurfbude arbeiten. Theoretisch, der Derek auch, Ach, ja, theoretisch. Ich, auch. aber ja. In dem Moment ruft die Victoria an, sie haben die Brieftasche und kommen dann gleich zurück. Da spricht ihm, also den Derek, spricht dann am Jahrmarkt ein Monsieur Clem, äh, Clement an, der meint, dass das Kind außergewöhnlich ausschaut und er... Hat eine Sandale gefunden, äh, hinten bei, beim Ausgang, also anscheinend ist der hinten Hinterausgang noch, beim, beim Lodge eben. Und der Derek sprintet gleich los mit dem Kinderwagen und sieht dann aber auch, wie beim Eingang vom gesamten Jahrmarkt jetzt, nicht beim Lodge, vom gesamten Jahrmarkt, dieser Alan Williams reinkommt. Und in dem Moment greift auf einmal eine Hand von hinten um seine Augen. Von Derek oder von Alan Williams? Naja, vom, vom Derek. Also. also der wird, ich nenne mal, überrascht. Der gute Jay ist beim Optiker. Der hat den gleich durchgecheckt auch. Anscheinend ist der Jay sein bester Kunde. Und er hat praktisch schon eine Schublade mit Brillenfilmen, weil er es schafft, dass die so oft kaputt gehen. Und der Jay spricht den Optiker jetzt auf Martin eben an. Der wollte bei ihm vorbeikommen und irgendwas zeigen. Und... Der Optiker weiß eben nicht viel, nur dass er anscheinend, also dass der Martin eine unfassbare Entdeckung gemacht hat und der hat anscheinend mit der Miss Wakefield vom Museum gesprochen. Der Jade zeigt jetzt den Optiker ein paar Glasaugen von den Puppen eben und er sagt, dass die aus weißem Glasrohr sind, normale Handarbeit, 2 bis, bis maximal 5 Dollar wert, also nichts Spezielles. Aber dann sieht er eines, das sehr anders ausschaut, als die, die Augen, die da der Jay dabei hat. Und meint so, ja, wenn er sich nicht täuscht, ist das mindestens 200 Jahre alt. Er sagt dann, dass das von einem ein typisch französisches Handwerk sein könnte. von Er nennt dann Gavino einen Namen der für den französischen Hof gearbeitet Warum hat. Warum weiß ein Optiker so viel über Puppenaugen? Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das sein Hobby? Nee, aber es kann doch nicht
1: jeder in diesem kleinen Kaffee irgendwie so krass auf Puppen abfahren. Das ist ja, nur weil er Optiker ist, hat er doch keine Ahnung von Puppenaugen. So funktioniert das, glaube ich, nicht. Aber ihn interessiert das anscheinend. Ja, ja. eh. <lacht> ich dachte ihm eigentlich eh nicht. Das ist sein Hobby, okay. Weil ich ja, voll. Podcasts über solche Sachen und der lebt halt das.
0: <lacht> und er sagt zum Jader noch, dass er die Mrs. Wakefield eben vom Museum fragen könnte oder eben auch die Madame Dupré, eben Martins Mutter, die kennt sich da aus. Die sammelt ja die Puppen schließlich. Ähm, wir sind wieder zurück bei Derek am Jahrmarkt. Die Hand löst sich von seinen Augen und eben die PJ Lynn steht vor ihm. Ähm, und die hat ihn anscheinend so ein bisschen nach hinten gezerrt irgendwo hin. Es sind nämlich viele Spiegel um sie rum. Sie sind also in so ein Spiegelkabinett rein. Mhm. Weil, warum nicht? Und sie hilft ihm mit der Windel und Trinkflasche und sagt so, dass der äh, Stefano, der Scheun, äh, Scheunenabfackler, oh, okay. ist anscheinend sein Spitzname, okay.
1: Hat ein Name.
0: <lacht> Hat Putzmittel jeder Art. Vielleicht hilft das mit der blauen Farbe. Sie geht los. Und es geht die Tür zu diesem Raum, wo sie da drinnen sind. Geht irgendwie auf und er, er steht auf, macht die wieder zu. Und als er sich aber zurückdreht, ist die Becky nicht mehr da. ist anscheinend davon gekrabbelt. Oh Gott. Und er marschiert ihr nach, weil er sieht sie, aber welch ein Wunder. Bam! Rennt voll gegen eine Spiegelwand. Er ist halt in einem Spiegellabyrinth ähm, dem Spiegelbild vom Baby nach praktisch ist auch richtig blöd in ein Spiegelabyrinth ein Baby zu verlieren. Nur mal so nebenbei, auf jeden angemerkt. Fall Top 10 der Orte, wo es blöd ist ein Baby zu verlieren. <lacht> ja, absolut. Und er riecht wieder diesen Jasmingeruch, den er vorhin schon mal wahrgenommen hat. Also sagt ihm sein sein Hirn logischerweise, dass hier noch irgendwer drinnen sein muss. Er hat sinn eine Spiegelabirinth jegliche Orientierung verloren und findet auf einmal eine Kindersocke von der Becky und nimmt diesen Jasmingeruch ganz stark wahr. Aber das Kind sieht er nirgendwo mehr. Ach Gott,
1: das musst alles sehen.
0: <lacht> der Tom in der Zwischenzeit sucht den Jahrmarkt ab. Niemand hat den Martin irgendwo gesehen. Die, diese Parade startet bald. Ähm, also sind auch mittlerweile immer mehr maskierte Akrobaten und also unterwegs. Und da stößt der Derek zu ihm und erzählt, was passiert ist. Eben das Baby wurde entführt. Panik, beide sind am Verzweifeln. Und, und diese, diese Ratte, wie sie es nennen, ähm, rennt da weg. Aber sie erkennen, dass das eigentlich keine Ratte ist, sondern ein Hermelin. Und rätseln auch, hat das, hat das die wieder irgendwie attackieren wollen und es rennt auf einmal, macht anscheinend irgendwie eine Runde und attackiert den leeren Kinderwagen, den sie dabei haben und zerfetzt da irgendwie was und zerkratzt ähm, tatsächlich auch Derek das Auge. Er blutet und das Tier rennt weg und die Jungs sprinten hinterher. Der Jane in der Zwischenzeit ist zur Madame Dupré. Äh, das Haus ist voller Puppen. Sie meint, der Martin ist auf jeden Fall noch am Jahrmarkt, wie er so nach ihr fragt. Und der j er hat das Gefühl, manche dieser Puppen bereits gesehen zu haben. Und manche dieser Puppen fehlen eben auch die Augen. Er fragt, was mit den Augen äh, los ist. Und dass eben der Martin mit der Mrs. Wakefield und mit, mit diesem Mr. Jacobi, Jacobi ich weiß es echt nicht, wie es ausgesprochen, äh, ausgesprochen wurde, äh, sprechen wollte. Und sie weiß davon nichts. Und beim Namen Wakefield wird sie fast schon wütend. Und. Sie, sie ruft die Dame mal an und in der Zwischenzeit soll er in Martins Zimmer warten und steckt ihn nein. praktisch rein.
1: Ähm, was hat aber jetzt nochmal diese Augen, diese fehlenden Augen, ist das für irgendwen seltsam? Beschwert sich jemand, dass, das, dass die Augen weg sind oder ist es einfach nur, so, die haben halt nur ein Auge. Stört sie es, den Stanislav, stört den?
0: Stört es den Der hat sich ja schon aufgenommen, genau, dass was der Martin Oder die stört das nicht? Hat jetzt da nichts gesagt, nein. Im Zimmer sind ziemlich unheimliche Zeichnungen mit Gesichtern, mit aufgerissenen Mündern und der Jay fragt eben, ob das irgendwas mit den Puppen zu tun hat und sie meint äh, darauf, dass der Martin eben manchmal in der Nacht aufwacht, davor schreit und dann diese Bilder malt. Ganz normales Verhalten. Und das hat anscheinend mit einem Konzert zu tun. Er war anscheinend auf irgendein Konzert und hat dann danach irgendwie auch davon geredet, dass er singen anfangen möchte. Vor sie geht, sieht er, sieht er noch, dass da ein Band mit dem, Name, äh, mit dem Namen Monsieur Gavignon über historische Puppen da liegt. Also ein Band wie und ein Band von einer Buchreihe? Ein Band eine, von äh, einer genau, ein Video? Band von einer also, Buchreihe. Buchreihe. Und was, das, was, auf
1: diesem, was, was für ein
0: Buch? Über, über diesen Monsieur Gavignon und historische Puppen. Der war nochmal der Gavignon, das war dieser Puppenmacher, oder? Genau. Und da, sie sagt so nebenbei, das hat der Mann vom Tierheim dagelassen. Nein! Der hat... Das ist der Mann vom Tierheim! Der hat erklärt, dass aus äh, Tierfällen früher Puppen gemacht worden sind, ist dann ins Bad, weil er anscheinend gemerkt hat, wir muss aufs Klo oder und hat das Buch da vergessen. Und eben dieser Gavignon war bekannt dafür, äh, richtig gute Porträtpuppen zu machen, und das Bild der Julie-Puppe ist auch drinnen und der Jay, wie er sich das anschaut, meint, dass er die irgendwo gesehen hat und anscheinend wurde die Puppe gefertigt, als das Mädchen sieben war und was für ein Zufall, dass Martin auch gerade sieben ist und Rentlos. Der ist ich muss, sieben? Ja, genau. Und das ist genau das Ding. Bis zu diesem Zeitpunkt, auch von den Stimmen her und so weiter, habe ich mir gedacht, das ist ein Teenager. Ich dachte, das war die. Ja, war, war, war auch so, so. Auch vom Sprecher her hätte ich mir das nicht gedacht. Aber gut, anscheinend Martin ist eben Wie lässt sieben, den siebenjährigen Martin allein auf den Jahrmarkt? Mit Puppenaugen. Und anscheinend stört es sie auch nicht, dass er in der Nacht schreiend aufwacht und dann creepy Bilder macht. Wegen dem Konzert war? Ohne ja. sie?
1: Oder mit dir? Äh, das wird nicht erwähnt. Ja, ich glaube, die Antwort zu wissen bei dieser Rabenmutter.
0: <lacht> so, wir, also Jay entschuldigt sich dann praktisch und muss los, rennt irgendwo hin, äh, zum Jahrmarkt zurück. Ähm, und wir sind zurück bei Tom und Derek, die das Hermelin da äh, verfolgen. Und das taucht irgendwo bei der Parade unter. Sie rennen um diese Parade irgendwie rum, finden das Hermeliner wieder, laufen nach und kommen praktisch zu, zu diesem Krater. Äh, da ist auch dieser Feuerspucker, der vorhin erwähnt wurde von der PJ Lin. Und sie rätseln logischerweise so, wer hat das Kind mitgenommen, dass ähm, Hermelin muss irgendwie auf das Kind abgerichtet sein, weil das ist ja auf dem Kinderwagen da los. Und da ruft die... Victoria nach dem, nach dem Derek, also sie dürfte ihn da gesehen haben, aber in dem Moment hört der Derek auch das ein, ein Baby weinen, also rennen die beiden in die Richtung und ignorieren die Victoria so ein bisschen. Und das kommt von unter der Tribüne, also da ist um diesen Krater anscheinend irgendwie so eine Tribüne gebaut. Unter der Tribüne hören sie das Geschrei zwar nicht mehr, aber das Hermelin ist dort und ganz viele Augen. Also Puppenauung, logischerweise. <lacht> da kommt der vergangenheits... Ich war großartig. Der französische Typ von vorhin. Der Mr. Clément. Ja genau, der Monsieur Clément ähm, kommt daher. Und auch dieser große Mann, gegen den sie am Anfang gestoßen sind. Und fragt einfach nur... Also fragen mal, wo, wo die Becky eben ist. Und das Evelyn hat, by the way, auch einen Namen, aber <lacht> lass wir mal weg. Und er hat eben das Baby und meinst du, ihr werdet sie, sie zu mir bringen oder das Kind fängt Feuer. Der Derek und der Tom wissen natürlich nicht, was er will mit, mit dem Sie. Mhm. Und fragen halt nochmal, wo das Kind praktisch ist. Der Tom erklärt nochmal die, die Situation in der in, in dieser Puppenwerkstatt vom Lodge, das Hermelin aufgetaucht ist und der Mann, also der Monsieur Clement, sagt darauf, dass das sehr interessant ist, dass der dort aufgetaucht ist praktisch und haut ab. Zum Glück, und großes Glück anscheinend, wirft er irgendwie so die Becky weg, der Tom erwischt die Gott sei Dank, aber rutscht dann unter der Tribüne so Richtung Kraterrand ab, wo anscheinend ein Feuer brennt. Und der große großen Mann? Ist der auch weg? oder? Der ist auch mitgegangen, okay. ja. Die sind allein jetzt. Und rufen um Hilfe und das ist so im Hörspiel Drama pur in diesem Moment. Wie du ja schon gemerkt hast, Timo, weißt du mit dieser Szene ja praktisch, wer die Übeltäter innen sind. Deshalb meine große Frage... Was zum Teufel passiert hier eigentlich oh mein, das ist immer der Warum der den ich
1: nicht mag?
0: Ja, warum haben wir auf einmal dieses große Interesse an den Augen bzw. den Puppen? Und ein Bonus, weil das kann man nur raten, wo ist der Martin?
1: Das scheinbar ist von Interesse ist vor allem diese Puppe, diese schleue Puppe. Die ist von großem Interesse. Die scheint wertvoll zu sein weil alt und scheinbar gibt es in diesem Dorf ganz viele Puppenfanatiker, die scheinbar möglicherweise gutes Geld für so eine Puppe zahlen würden. Ich würde sagen, dass die hinter dem her sind. Der große Mann und der Mr. Clement haben aber schon zusammengearbeitet. Ja. Okay. Meine Vermutung wäre ja gewesen, dass dieser große Mann der Mann aus dem Tierheim ist und der irgendwie dieses Hermelin abgerichtet hat. Aber dann würde er ja, der Clement ist ja jetzt weggegangen. ah, das ist interessant, dass das Hermelin in dieser das in dieser Puppenwerkstatt war, das hätte er ja dann gewusst, wenn das der Fall wäre. Mhm. Ähm, ähm, aber ich glaube trotzdem, naja, sie versuchen halt diese Puppe zu bekommen und müssen sie ja erstmal finden. Deswegen war der derjenige, der ja dann, oder vielleicht ist er selber der Mann vom Tierheim, keine Ahnung, auf jeden Fall der, war der, wer versucht bei der DuPRO äh, war da ja offensichtlich jemand, Ey, da war vom Tierheim. Warum war der eigentlich dort?
0: Das wird nicht gesagt.
1: Okay. Aber der hat offensichtlich, vielleicht hat er Nachforschungen gemacht, wo diese Puppe ist, oder welche die Puppe ist, weil diese Augen sind ja scheinbar auch viel wert. Ähm ja. Äh, ja, das ist so das Ziel von denen, die wollen halt diese Puppe und sie vercheckern. Und... Der Martin ist der ist 7, also das Kleine, der kann relativ der kann kann überall sein. Ich glaube ja auch, dass diese, das, mir ist ja auch der Dings nicht ganz koscher eigentlich da. Alan Williams, aber da ich je eh weiß, wer die Böse sind. <lacht> ähm, wo könnten der Martin sein? Ich meine, was will der, was wird das Stanislav dem Martin angetan haben? Der will ja nicht wirklich was getan haben. Oder meinte der Mr. Clement. Das Kind wird angezündet. Meinte er äh, damit Martin oder die Becky?
0: Deep in dem Moment die Becky.
1: Okay. Weil jetzt wissen wir dass Martin ja offensichtlich auch ein Kind ist. Ähm, es gibt den Feuerspucker. Wo könnte der sein? Ich habe mir gedacht, ja, am ersten, dass der irgendwie so. Aber ich meine, er ist und warum sollte er das sein? Irgendwie dann noch von diesen Akrobaten verkleidet sein? Oder irgendwer von den. Diese Statue, die finde ich auch nicht ganz koscher.
0: <lacht> also wenn ich eins raushöre, dann ist das, dass da vieles nicht koscher ist in dieser Folge. Ja,
1: nein, aber ich, ich könnte auch noch am Anfang mit Stefano, mit PJ Lin, Nelson, der nichts tut eigentlich die ganze Zeit. Also, wo könnte der sein? Er könnte sein, er ist in seinem Zimmer gewesen, die Dings waren weg. Er ist... Da ich absolut. Die Mr., Mrs. Wakefield vom Museum? Nein, er ist, ich sage, er, sag, er ist im Spiegelkabinett. Okay.
0: Also, Martin ist im Spiegelkabinett Ja, und.
1: Es ist die Jagd Interesse. nach der groß, nach dieser wertvollen Kulio-Puppe. Okay. Oh, reicht das? <lacht> wenn,
0: wenn du sagst, das reicht, dann nehme ich das an. ist <lacht> entweder richtig oder komplett falsch. <lacht> okay. Alright. <lacht> Also, der gute Jay, der von äh, der Madame Dupré zurückkommt, äh, läuft über das Jahrmarktgelände. Es, es ist relativ dunkel. Da habe ich mir dazu geschrieben, ist niemand mehr da? Fragezeichen. Also, was jetzt, wo, wo die alle hin sind auf einmal. Aber, na, und er schleicht sich beim äh, Lodge im rein. Der erwischt ihn aber. Und der Jay sagt, dass er, er sagt den Lodge, dass er Martin eben sucht. Und der. Lodge sagt an dieser Stelle, ja, die, es verschwinden bei ihm teilweise Augen immer nur eines und jetzt erwischt er ihm hier, wo er eigentlich äh, zuhört sozusagen. Und Jay ignoriert diesen Kommentar ein bisschen und geht auf die äh, Puppe der Comtesse, dass das ein, ein Mädchen diese Puppe kaufen wollte. Der Lodge weiß nichts davon, dass er irgendeine Puppe von einer Comtesse haben soll. Aber tatsächlich ist eine Puppe verschwunden. Und es kommt jetzt gerade eben die PJ Lin rein, weil sie ja irgendeinen Alkohol zum Reinigen an einer Puppe testen wollte, ob das funktioniert. Aber auf einmal breitet sich auch wieder dieser Jasminduft aus und der Monsieur Clément kommt rein, der eben diese Puppe der Comtesse haben will. Der Lodge weiß von nichts, beziehungsweise weiß noch nicht, wo die ist. Und der Monsieur Clement erklärt jetzt, dass er dieses Hermelin mit dem Jasminduft darauf trainiert hat, ihn Sachen zu besorgen. Oh, stark, und, Timo. Und, und so, sind, so sind die Augen beim Lodge verschwunden. Also das Hermelin hat die geklaut. Das habe ich aber eh gesagt, oder? Du hast gesagt, es wurde trainiert von dem vielleicht. Ja, um was du hast nicht zu gesagt, machen? Dass der
1: Natürlich, um die Augen zu klauen.
0: Du hast auch nicht die, gesagt, dass der Monsieur Clément der, äh, der, der der Mann
1: vom Tierheim ist. Das habe ich nicht genau. gesagt, aber das war auch nicht die Frage.
0: Ja. Die, bei der eigentlichen Frage sind wir ja noch nicht zu so ganz. Und der Monsieur Clément droht jetzt damit, dass er alles anzündet, wenn er jetzt nicht sofort die Puppe hier so bekommt. Mann hat ein Problem. Ja, definitiv. Und da kommen aber Tom und Derek rein. So, yes, sie haben hier überlebt und um da den Clemens gleich eins auszuwischen, wirft er ihm eine nasse Windel entgegen oh Gott. und der Lodge geht jetzt mit seinem Schnitzmesser auf den Clemens los, halten den irgendwie fest also und jetzt ist schon mal gut das Ganze, weil sie haben die Becky ja wieder zurück, den Fiesling halten sie ja auch gerade fest, da die große Frage, wo ist der Martin und wie auf Kommando taucht der jetzt gerade auf? Es ist, ist ein bisschen sad, weil er findet seine Sandalen nicht. Er müsste nämlich schon längst daheim sein und er hat sich den ganzen Tag im Klowagen versteckt, weil er Angst hatte. Oh. Deswegen extra Bonusfrage, weil wie soll man da drauf kommen? Im Klowagen. <lacht> und... Der Martin hat eben die Puppe der Comtesse erkannt aus diesem Buch und er wollte um ein Auge bitten, um eben mit dem Optiker und dieser Mrs. Wakefield das zu klären, ob das wirklich die Puppe ist. Das war der Grund für Martins Besuch praktisch. Mhm. Aber wo die Puppe jetzt ist, ist die große Frage. Und, na, welch ein Wunder, warum das Hermelin auf den Kinderwagen losgegangen ist und der böse Puppendieb ist die Becky, weil die einfach die Puppe irgendwann mal anscheinend vom Tisch gezogen hat und die ist im Kinderwagen drinnen, aber nicht einfach halt vorne, sondern die hat ja mhm. anscheinend irgendwie so komisch reingestopft. Und jetzt die große Frage, warum das Interesse überhaupt, um das zu klären, wird die Puppe aufgesägt und in dieser Puppe ist ein Stoffsack drinnen mit den Smaragden der Comtesse. Ein perfektes Versteck. Weiß ich nicht, ob das so perfekt ist. <lacht> der äh, Monsieur Clement will vorschlagen, dass sie teilen, aber der wandert jetzt mal schön in den Knast, wird er so gesagt. Und am Ende haben wir dann noch ein äh, Cut. Es ist ein Konzert von diesen Alan Williams, den Moped-Typen. Der Derek ist natürlich wütend und jetzt... Erst kommt die Victoria und erwischt ihn. Die Becky wird zurückgegeben und die gehen jetzt heim und er bekommt tatsächlich von der Victoria so einen Bussi noch. Der Derek ist ziemlich happy. Wir erfahren, dass die Smaragde ins Museum wandern und anscheinend erfahren wir dann hier noch so als, als Aufklärung, dass der Martin eine Panikattacke hatte, weil er wurde mal bei eben diesem Konzert auf die... Bühne gezehrt und seitdem hat er Albträume, Daher nimmt er Gesangsunterricht, aber zum Glück, unter Anführungszeichen, bekommt der Adam Williams seine, seine Strafe jetzt, Beckys letzte Windel liegt vor einem Ventilator und der Alan Williams übergibt sich auf der Bühne. Was hat, er der, Was hat der Alan Williams jetzt gemacht? Der Derek mag ihn nicht. Das habe ich nicht aufgeschrieben, weil es für den Fall nicht wichtig ist. Aber es ist anscheinend auch so die Situation gewesen, dass der Adam das mit der. Äh, dass der Alan das mit der Brieftasche nur inszeniert hat, äh, damit er mit der Victoria ja, alleine sein kann. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Aber ja, der Dereks letzter Satz in der Folge ist: Ich hasse Adam Williams. <lacht> und darauf folgt das Outro. Ach, ach, ach. Das heißt, damit sind wir bei 10 zu 8, Timo. Ich musste überraschend wenig sagen, es war überraschend schwammig,
1: <lacht> die, die, die Frage. Aber es war auch ein sehr komplizierter Fall.
0: Ich, es ist ich sehr viel passiert, über, mit sehr vielen ja, Leuten. Ich habe zuerst überlegt, ob ich praktisch die Szene unter der Tribüne weglasse und praktisch davor dann die Frage mhm. stelle einfach mit, wer der Übeltäter ist. Ähm, aber dann wäre auch wieder das gewesen mit, okay, du hast erstens irre viele Charaktere, und wenn ich dann komme mit hier, dieser Monsieur Clement, der genau einmal gesagt hat, dass da die Sandale gefunden worden ist. Ich, Wie willst ja. du die Verbindung dahin großziehen? Okay, vielleicht noch mit hier, ähm, dass, dass es der einzige Franzose noch ist oder so.
1: Ja, das. das er, war, er war schon nicht unverdächtig, muss ich sagen. Ich, es wäre möglich gewesen, dass ich drauf gekommen wäre, aber natürlich sehr tricky. Aber auch dieser Hermelin. Und dieser Jasmin-Geruch, das schreit halt alles so nach so einem Klischee-Franzosen. Tut echt? Tut Naja, ich dachte, Geruch zuerst dachte ich, ist irgendwie von der Peach, weil das immer, immer, wenn sie auftaucht. Ja, ja, voll. War. Aber das Herm den Hermelin habe ich mir schon gedacht, naja, das ist ein Hermelin. Weißt du, es ist. Das klingt schon
0: so nach irgendeinem so Franzosen. Oder? Aber tragen die die nicht eher als Mantel und Tod?
1: Ja, aber erst, wenn sie, wenn sie alle Augen eingesammelt haben. Sie das müssen das erste, ihren Job das erledigt haben. <lacht> Aber gut, ja, ich nehme ich es nehm's da Es war eigentlich ein ganz interessantes Abenteuer. Überraschend wenig, überraschend based, möchte ich fast sagen, für Point Witmark. Die sind normalerweise noch eine Spur abgetreter. Und war das eine Wunschfolge, Oder hast du dir... Kann, bin ich ganz ehrlich, kann sein, weiß ich nicht mehr. Ich hab's
0: nicht dazu geschrieben. wenn auch eure Wunschfolgen <lacht> vergessen werden sollen. <lacht> Sascha, wie sollen sich denn die Leute melden? Ich, ich arbeite sie brav alle ab. Also ich habe meine, meine Liste, ich mache die Wunschfolgen. Ich, mir passiert es halt manchmal, dass ich vergesse, zuzuschreiben, ob es eine Wunschfolge war oder nicht. Naja, wie man sich melden kann, ganz einfach. Ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben an sokokinderchimmi.at. Oder ihr folgt uns auf Instagram, da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi, da natürlich gerne folgen. Und da können auch Kommentare, Nachrichten geschickt werden zu Wunschfolgen, zu Feedback und so weiter.
1: Perfekt, macht uns bitte fleißig, freut uns immer. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende für diese Folge. Bis zum nächsten Mal bei Soko Kinderkrimi, jeden zweiten Freitag. Und bleibt brav, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. ciao, Tschüss. Thank you.